Donc, ça a été vraiment une, un questionnement au début. C'était de se dire, bon, est-ce qu'on vraiment veut lever une série A Est-ce qu'on ne veut pas plutôt garder une situation de boîte profitable, attendre un petit peu, voir comment le marché évolue Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a, eu, on a commencé à avoir pas mal de, de nos clients qui nous demandaient le jour où on allait développer les États-Unis. On, avait, on a quelques très gros clients qui sont basés à New York et qui, qui nous demandaient de manière assez répétitive, OK Bon, c'est très bien, vous nous aidez sur l'Europe. Euh, nous, on a besoin d'aide sur les US. Il euh, n'y a pas d'équivalent à votre service euh, sur le territoire américain. Quand est-ce que vous avez prévu, etc. Et au final, c'est vrai que ça nous a, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille au début. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là, on, on, on a commencé à se poser la question. Ensuite, on a fait un peu comme, comme tout entrepreneur. On, on a commencé à réfléchir. OK, si on fait une, une, une série A, euh, Comment est-ce qu'on va dépenser cet argent Quelles sont les, les, les grosses opportunités qu'on peut aller chercher Si la, la boîte que tu vends à des investisseurs euh, est sur un marché sur lequel tu arrives à être différencié avec un, un très bon produit, une très bonne équipe, que le marché est suffisamment gros, que les unités économiques ont du sens euh, et que tu es très structuré dans, dans, dans ta levée de fonds, euh, en général, tu vas finir par causer. Donc, tu trouveras un investisseur en tout cas qui te donne un term sheet. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils, et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous Pour ce 17e épisode du podcast Runway Series d'Upcoming VC, on a le plaisir aujourd'hui et même ce soir d'accueillir Edouard Gouin, cofondateur de Convelio. Salut Edouard, comment vas-tu Salut Raphaël, très bien, merci à toi. Écoute, ça va plutôt pas mal, je te remercie d'être disponible à cette heure tardive pour l'enregistrement de ce, ce podcast, tout est, tout est chamboulé et, et je te remercie une fois de plus d'avoir pu être flexible, donc <rire> c'est top. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est euh, d'avoir un échange euh, et un retour d'expérience sur euh, sur la levée de fonds que, que tu viens de boucler, la série A que tu viens de boucler avec, euh, avec Convelio. Euh, donc, euh, apprendre, euh, connaître tes learnings et, euh, et, euh, et peut-être, si tu en as, donner des conseils aux entrepreneurs qui, euh, qui euh, abordent l'exercice de levée de fonds ou qui sont en, en plein dans, cette, dans cet exercice. Donc, euh, est-ce que c'est est un programme qui te convient de nous parler de, ta, de tes learnings, de ta série A et euh, de donner des conseils pertinents aux entrepreneurs qui nous écoutent Avec plaisir. Ok. Excellent. Bah, Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te, te présenter, nous dire euh, qui tu es et, et ce que tu fais euh, chez Convelio Oui, euh, alors, je suis Edouard Gouin, je suis cofondateur de, de Convelio. Convelio, c'est un commissionnaire de transport digital qui est spécialisé dans le, le transport de, de marchandises lourdes, fragiles et chères. On target comme premier marché, comme première verticale, euh, le marché de l'art. Euh, et on se différencie sur trois points. Notre, notre capacité à pouvoir donner des prix de transport de manière instantanée. Euh, à des prix qui sont euh, qui sont entre 25 et 50 moins cher que la concurrence. Et le dernier point, c'est c'est cap notre capacité de le faire sur une zone géographique qui est très large. Ok. Euh, Est-ce que euh, ce que vous faites chez Convelio a pour vocation à servir le marché de l'art uniquement ou euh, est-ce uniquement un test que vous effectuez actuellement sur le marché de l'art 
Alors c'est très clairement pas un test, euh, dans le sens où c'est vraiment le, le, la première verticale, le premier marché qu'on a commencé à, à targeter dès le début. Euh, ça reste malgré tout un très gros marché. On estime le, le, la taille du marché euh, euh, juste sur la partie logistique entre 10 et 16 milliards. Euh, donc c'est une niche qui est suffisamment grosse pour, pour en faire une boîte qui est profitable. Euh, ensuite, on parle de verticale, pourquoi C'est simplement parce que l'expertise qu'on a développée sur cette verticale euh, est réplicable sur d'autres. Notre, notre expertise, elle est sur le transport de marchandises volumineuses, lourdes et, et chères. Euh, le marché de l'arrière est un très bon use case, dans le sens où c'est effectivement des marchandises qui sont très fragiles et très chères. Ensuite, on, on, on est en train de regarder d'autres verticales potentielles euh, sur lesquelles on peut répliquer cette expertise. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a finalisé cette série A. Euh, essayer des, justement d'essayer de comprendre quelle serait la, la deuxième verticale euh, la plus intéressante pour nous sur laquelle on pourrait euh, de manière la plus simple euh, répliquer notre, euh, notre euh, service mais aussi répliquer euh, et réutiliser le, le produit qu'on a développé jusqu'à maintenant Est-ce que tu pourrais nous donner éventuellement un exemple euh, d'un euh, service que vous rendez et quels sont les clients qui utilisent euh, votre service pour qu'on ait vraiment la full picture et, et le contexte de, de Convelio pour qu'on puisse bien mettre en perspective ce que, ce que vous ce que vous apportez dans le marché de l'art Oui, bien sûr. Dans ce cas, je vais commencer avec les clients. On sert un spectre de clients qui est assez large. Ça va du collectionnaire individuel à la galerie d'art, en passant par la maison de vente ou le designer d'intérieur qui va acheter un certain nombre de pièces à un certain endroit et qui doit les expédier à un autre. Dans ce contexte-là, notre business, c'est majoritairement du B2B, de temps en temps du B2B2C. Euh, et les services qu'on offre, ça va être de l'expédition. Donc, prenons par exemple euh, une galerie. Euh, un client américain euh, vient dans la galerie et est intéressé euh, par une peinture. Euh, cette galerie est basée à Paris. Le, le client est basé à New York. Euh, via notre plateforme, la galerie va pouvoir euh, avoir un prix de transport euh, en quelques secondes en nous donnant quelques informations, c'est-à-dire l'adresse d'enlèvement, l'adresse de livraison, euh, les dimensions et la valeur commerciale pour l'assurance. Euh, ça lui donne un prix qui peut être partagé avec le client. Euh, quasiment instantanément. Euh, et à partir du moment où le client a payé, nous, on organise toute la chaîne de valeur de, de, de transport. Et ça veut dire qu'on va euh, utiliser, enfin, envoyer un de nos partenaires pour aller faire l'enlèvement, c'est-à-dire emballer la peinture dans du papier de soie et du papier bulle. Euh, cette peinture sera ensuite déposée dans un centre d'emballage où on va mettre la peinture dans une caisse en bois avec les protections sur mesure pour, pour faire en sorte que ça ne soit pas endommagé pendant le transport aérien. Ensuite, il y a effectivement la partie transport aérien, la douane à destination et la livraison du dernier kilomètre. Et en fait, notre modèle, c'est d'assembler l'ensemble de ces différents prestataires logistiques euh, grâce à un layer de software qui leur permet de communiquer les uns avec les autres et du coup de, de limiter le nombre d'interactions nécessaires avec nos équipes, euh, ce qui permet de simplifier la vie de tout le monde. Et euh, depuis quand existe Convelio Quand est-ce que tu as cofondé euh, la boîte euh, Septembre 2017. Et vous êtes combien dans, dans, dans l'équipe euh, actuellement euh, 45, euh, entre Paris et Londres. D'accord. Et euh, c'est vrai que ce n'est euh, pas forcément un marché auquel on pense immédiatement. Et, euh, ouais. et ça serait intéressant, peut-être en deux mots, que tu nous expliques comment vous avez eu l'idée avec ton cofondeur de, de créer Convelio. Oui, bien sûr. Euh, bon, L'histoire de Convelio, elle est, euh, comme toutes les startups, c'est une aventure qui est majoritairement humaine. Enfin, même complètement. Euh, avec Clément, on travaillait chez Rocket Internet à Berlin, euh, tous les deux en opération logistique. On a créé une première société ensemble qui n'a pas fonctionné. Par contre, ce qui a fonctionné, c'était notre relation à nous deux. Et on voyait que même, même dans les moments difficiles, ça fonctionnait toujours très bien. Après ça, moi, j'avais monté une société, une marketplace 
euh, qui mettaient en, en contact les designers, les designers de, de meubles pardon, avec les, les producteurs de meubles via une solution de réalité augmentée. Et au moment où je montais ça, euh, Clément lui a retourné à Berlin et a travaillé pour une plateforme de revente d'art euh, qui s'appelle Pamono. Et en fait, ce qu'on a réalisé un peu au même moment, donc moi dans cette aventure entrepreneuriale et, euh, et Clément dans son, dans son aventure chez Pamono, c'est qu'en fait, la, la problématique sur le marché de l'art, ce n'était pas de réinventer l'expérience client en ligne, c'était d'améliorer de, 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 toute l'expérience de fulfillment, donc toute la partie logistique une fois que la vente est, fait, est faite. Euh, typiquement, quand on va sur Amazon ou sur Zalando, on peut acheter une paire de chaussures, au checkout, on va avoir un prix de transport. Euh, on choisit ce prix de transport avec des prestations euh, diverses et variées et on paye. Euh, sur, à l'époque, euh, sur les, les plateformes qui, qui vendaient de l'art, c'était quelque chose qui était littéralement impossible euh, parce, que, euh, parce que le marché est structuré euh, autour de… un peu comme un oligopole. Euh, ça veut dire qu'il y a toujours quelques acteurs par marché euh, qui contrôlent ce genre d'expédition et qui euh, ne s'étaient jamais digitalisés jusque-là. Un des problèmes, c'était le prix, comme j'ai mentionné au début du podcast. L'autre problème, c'est que du coup, il n'y avait aucune solution euh, d'API ou de plugin euh, pour les marketplaces qui vendaient ce, ce, ce genre de biens. Et nous, notre idée, c'était de dire, bon, on a regardé partout, euh, Clément, je ne sais pas, Mono, moi, moi dans mon, dans mon expérience, euh, des solutions qui nous permettaient d'offrir euh, un plugin directement sur une plateforme pour pouvoir donner prix de logistique sur des marchandises volumineuses pour des chers. C'était inexistant, les prix étaient très chers. On était obligé d'utiliser une palette de prestataires en fonction de l'adresse d'enlèvement et de livraison. Et c'est là où on s'est dit, bon, euh, la problématique sur le marché, effectivement, ce n'est pas l'expérience client, ce n'est pas ce fulfillment, il faut regarder ce qu'on arrive à faire. Donc, à l'époque, on a parlé avec pas mal de monde sur le marché de l'art. Les mêmes problèmes sont sortis pour tout le monde et on s'est dit bon, ce serait peut-être intéressant de, de plutôt euh, se focaliser sur ce problème-là. Euh, et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a, avec les connaissances qu'on avait à l'époque, développé une première matrice de pricing qui n'était même pas un algorithme, c'était vraiment quelques feuilles Excel avec des listes de prix. Euh, on a lancé ça sur une landing page hyper basique et on a commencé à les vendre cette solution à l'époque euh, à des petits antiquaires, euh, un petit ou moins petit d'ailleurs, euh, au plus à Paris, euh, à Parme en Italie, euh, en Angleterre, etc. Et en fait, ça a assez vite pris. Et c'est comme ça que c'est comme ça que l'aventure qu'on va commencer. Donc cette aventure a commencé, comme tu le disais, euh, mi 2017, septembre 2017. Euh, vous avez réalisé une première levée de fonds, je crois, mi 2018. Et donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, vous avez levé votre série A assez récemment, je crois en début d'année. Ouais. Euh, à quel moment tu t'es dit, enfin vous vous êtes dit que euh, cette série A était nécessaire pour que vous puissiez accélérer Et quel a été le, quel était le trigger, que ce soit trigger de marché ou, le, ou un trigger opportuniste différent qui, qui, qui vous a mis dans ce mindset d'aller chercher cette, cette série A pour accélérer euh, Alors, pour le coup, ça a été une, euh, une réflexion qui a été, mine de rien, assez différente de celle du CID. Euh, on, a, on a toujours eu des économiques qui étaient assez sains, euh, dans le sens où on est sur un marché qui est très vertical et, et euh, même si on prend euh, moins de marge que notre concurrence, euh, on a besoin de moins pour vivre aussi euh, de par une structure de coût qui est, qui est beaucoup plus faible. Euh, donc, ça a été vraiment une, un questionnement au début, c'était de se dire, bon, est-ce qu'on vraiment veut lever une série A Est-ce qu'on ne veut pas plutôt garder une situation de boîte profitable, attendre un petit peu, voir comment le marché évolue Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a, eu, on a commencé à avoir pas mal de, de nos clients qui nous demandaient, le jour où on allait développer les États-Unis, 
euh, on, avait, on a quelques très gros clients qui sont basés à New York euh, et qui, euh, qui nous demandaient de manière assez répétitive, OK, bon, c'est très bien, vous nous aidez sur l'Europe. Euh, nous, on a besoin d'aide sur les US. Il euh, n'y a pas d'équivalent à votre service sur le territoire américain. Quand est-ce que vous avez prévu, etc. Et au final, c'est vrai que ça nous a... Ça nous a mis un peu la puce à l'oreille au début, donc c'est vraiment à partir de ce moment-là, on, on, on a commencé à se poser la question. Ensuite, on a fait un peu comme, comme tout entrepreneur, on, on a commencé à réfléchir. Ok, si on fait une, une, une série A, euh, comment est-ce qu'on va dépenser cet argent euh, Quelles sont les, les, les grosses opportunités euh, qu'on peut aller chercher euh, Très clairement, le marché américain est, est un, le plus gros marché sur le marché de l'art euh, aujourd'hui. Euh, qu'on s'est dit qu'il y a une opportunité sur ce point-là. Le, le deuxième point, c'était qu'effectivement, après le CID, on avait beaucoup poussé sur la partie recrutement opérationnel et vente. Euh, on avait commencé à pousser sur la partie technologie. En fait, on arrivait à un, mo un moment où on était en train de réaliser que si on veut pouvoir scaler de manière intelligente sans recruter une énorme équipe opérationnelle, il fallait vraiment qu'on commence à pousser sur la tech. Euh, et euh, et ça coûte cher de recruter des, des, des bons développeurs. Donc, ça, c'était le deuxième point. Et troisième point, c'était de se dire aussi qu'on voulait commencer à, à se diversifier aussi pour aider un peu notre risque vis-à-vis -vis du marché sur lequel on était. Et effectivement, si on prend l'ensemble de ces trois points, euh, ces trois grosses initiatives euh, qui demandent pas mal de fonds, et c'est là où on s'est dit, OK, bon, ça vaut vraiment le coup. Euh, enfin, il y a un vrai projet derrière. C'est assez clair. La, la vision est très claire et pour Clément et pour moi. Euh, Allons-y. Et c'est là où on a commencé à se dire, OK, on commence à bouger. Donc, euh, une vision très claire qui, j'imagine, vous a mis en confiance. Euh, confiance qui a été en plus, euh, euh, on va dire, confirmée par euh, la demande de vos clients aux US euh, de vous développer encore plus euh, aux US. Donc, euh, vous avez vraiment euh, senti euh, l'opportunité euh, euh, très euh, enfin, confirmée par, par, un, par un besoin manifeste. Euh, Est-ce que toutefois, euh, vous aviez quand même un certain nombre de doutes euh, par rapport à cette levée Et si oui euh, du, du à quoi Oui, je pense que quand c'est la première fois qu'on fait l'exercice de lever une série, il y a toujours des doutes. Euh, je dirais pas une peur, mais en tout cas, en tout cas des doutes ou euh, une petite appréhension euh, par rapport à l'exercice. Euh, nous, nos doutes, ils venaient plutôt sur le fait qu'on était sur un marché qui est… Euh, en fait, on a, une, on, a, plutôt, on a une activité qui est euh, assez euh, mal connue, qui est euh, l'activité de commissaire de transport. On, fait, euh, on exerce cette activité sur un marché qui, euh, qui de l'extérieur, peut paraître assez petit. Euh, et du coup, on avait assez peur de se faire rebuter par beaucoup d'investisseurs qui nous auraient dit, euh, voilà, vous faites de la logistique, euh, de facto, la logistique, c'est compliqué. Euh, il y a énormément de, de, de parties mouvantes euh, qui peuvent être compliquées à automatiser. Donc, ça, c'est un peu la, la, la première partie. La deuxième partie, c'était la taille du marché. Et la troisième partie, c'était sur la partie technologie. Donc, on, on avait, euh, je pense, un, un assez bon track record euh, sur notre capacité à exécuter, à faire grossir la top line. Euh, à mettre des process en place pour, malgré tout, sans avoir énormément de tech au début, euh, euh, montrer qu'on était capable d'automatiser en utilisant euh, des outils pas nécessairement très tech. Euh, donc ça, c'est un, un, un peu les points où on se disait à l'époque, bon, ça, ça risque potentiellement de bloquer. Et le dernier point, c'était aussi qu'on est, enfin, est actif sur un marché qui est, euh, qui est très, peu, euh, très peu regardé par les VC françaises. Euh, en, donc c'est là où on s'est dit, ok, on peut regarder en France, il est probable qu'on se prenne pas mal de bâches, ce qui a été le cas. Donc, il va falloir très vite étendre notre scope en termes de, de, en termes de VC avec lesquels on, on souhaite discuter. Ça, à Winchiné, on l'a fait assez vite, on s'en est rendu compte assez vite. 
Euh, mais du coup, ouais, ça c'était une fine et un peu nos peurs euh, au moment où on a commencé le procès. Du coup, comment vous êtes préparé pour, justement pour, pour identifier les VC qui, euh, qui pourraient être intéressés, qui pourraient avoir une, déjà une certaine connaissance euh, et expérience dans le marché, euh, sur le marché dans lequel vous opérez Comment vous êtes préparé Quelles ressources avez-vous utilisées pour identifier ces VC qui, comme tu le dis très bien, sont, euh, sont assez peu nombreuses sur ce marché qui est assez méconnu euh... Bon, en fait, au, même au début, euh, c'était même pas nécessairement l'identification de VC. C'est, euh, je pense que c'est très lié à les, aux, aux structures des économies. Euh, L'Allemagne est un assez bon exemple. C'est, il euh, y a énormément de logistique, beaucoup de machinerie, euh, beaucoup de manufactures. C'est un, c'est un, c'est un marché vers lequel on s'est très très tôt tourné. Euh, bon, au final, on a, on a closé ce tour avec Acton, qui est, qui est un fonds qui est basé à Munich. Donc, euh, pour le coup, l'intuition, je pense, était assez bonne. Euh, ensuite, les États-Unis, c'est assez similaire, l'Angleterre dans une certaine mesure. Donc ça, c'est un peu guidé. Euh, voilà. Quand on... Et Clément et moi, on a, on a tous les deux à éviter un moment à Berlin. Donc on était assez au courant de la structure de l'économie allemande. Euh, donc ça, ça nous a un peu guidé. Ensuite, c'est un peu du, un peu un travail de fourmi. Donc il euh, y a beaucoup de ressources qui existent, euh, qui listent un peu toutes les grandes vicies en Europe. On avait une, une liste qui contenait euh, même pas d'ailleurs en Europe aux US qui comptait à peu près 1000 VC, on a tout regardé, tout épluché, regardé les investissements, essayé de targeter les VC qui nous paraissaient avoir fait des, des investissements, pas nécessairement logistiques, mais dans quelque chose qui était entre guillemets assez physique. Et ça, c'est les VC qu'on a commencé par contacter. Après, on a, on a quand même contacté d'autres VC. Disons plus, plus spécialisé dans euh, du SaaS ou de la fintech pour malgré tout se garder des portes ouvertes. Euh, mais bon, c'est vrai qu'on a, on a quand même très vite, on s'est très vite focalisé sur, sur des VC qui avaient des, des investissements relativement similaires sur, sur des, entre guillemets, des actifs. Donc tu rencontres, tu rencontres ces, ces premiers VC. Comment se déroulent ces, ces premières rencontres et ces premiers meetings avec, avec ces investisseurs Est-ce que tu as, est as eu des surprises peut-être sur leur, leur connaissance du marché qui qui était euh, en fait plus importante que celle à, la, à laquelle tu t'attendais euh, ou non euh, et euh, au fur et à mesure de ces, de, de ces rencontres comment ton, euh, la façon dont tu, euh, tu, euh, tu discutais avec ces VC a évolué et quels ont été tes, tes apprentissages au fur et à mesure de ces meetings pour adapter ton discours et pour faire en sorte que, euh, que ce que vous faites soit, soit bien compris, que votre vision soit bien comprise et que les VC comprennent bien où, où vous souhaitez aller. Euh, alors, sur ta première question, sur leur connaissance du marché, bon, on, a, on a vraiment été surpris par leur connaissance du marché. De manière générale, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt à nous d'éduquer les investisseurs sur le marché sur lequel on opère. Euh, donc, pas nécessairement de surprise sur ce point-là. Objectivement, je pense que les, les... on avait bien préparé notre, notre dossier. Euh, on a passé quand même beaucoup de temps à, à faire en sorte d'avoir toute la data on avait vraiment une data room qui était bien ficelée avant de commencer à parler aux investisseurs qui nous permettait de garder le momentum. Donc ça, c'était plutôt, plutôt agréable et ça s'est fait de manière assez fluide. Euh, après, très clairement, on a adapté notre discours. On a adapté notre discours en fonction du, du pays où on pitchait. Euh, on ne pitche pas du tout de la même manière aux US qu'on pitche en Europe. Euh, on a adapté le discours aussi en, en fonction des feedbacks qu'on a reçus. Donc, et ce n'était même pas nécessairement que le discours, c'était adapter le pitch, c'était développer la data room. Euh, on a beaucoup plus accès... Euh, je pense qu'on avait un, un peu ce côté euh, modeste, humble, où on ne voulait pas trop, pousser, euh, pas trop pousser sur nos ambitions euh, de développement à l'international, etc., etc. Au final, c'est qu une approche qu'on a complètement vue en poussant beaucoup plus fort sur la partie US, potentiellement sur d'autres géographies. Euh, sur la partie data room, on avait aussi commencé à collecter euh, beaucoup plus de data sur, euh, 
sur, sur notre compétition pour essayer vraiment de, de montrer aux investisseurs que, bah, effectivement, on opère sur un marché euh, où les marges sont très élevées pour la logistique, ce qui est assez rare normalement sur la, la commission de transport. Euh, les marges moyennes doivent être entre 10 et 12 On a réussi à vraiment automatiser, ce qui nous permet d'avoir des marges qui sont, qui sont quand même singulièrement, singulièrement plus élevées, tout en réussissant à être, à être fondamentalement moins chères. Donc, il y a eu une, une, on a adapté notre discours, à adapter notre, notre data room en fonction de ces, ces, ces impacts-là, en fonction de ces retours-là, et ça nous a beaucoup aidé. Au final, ce qu'on faisait toujours à la fin des meetings, c'était demander un, un peu de feedback aux investisseurs qu'on rencontrait et leur demander aussi, OK, quels sont les data qui vous manquent pour pouvoir avoir une vision plus claire sur ce qu'on fait Donc voilà, ça, ça c'est plutôt ce qu'on a appris. Ce n'est pas nécessairement un changement de discours, c'est vraiment un changement sur la data qu'on présentait et la manière dont on la présentait. On fait un break très rapide et on revient dans un instant avec toi, Edouard. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son deal flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi. Et nous l'avons appelé à ma VC pour Ask Me Anything Venture Capital. Chacun des 6 épisodes sera un échange live avec 3 aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillé, principal chez Newfund. Le Product Market Fit avec Samantha Jérusalemi, partenaire chez Elaya. L'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Venture. Le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, founding partner chez Kerala Ventures. La calibration de la taille du tour de table avec Marion Chanéac, partenaire chez Caporn. Et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, général partner chez Ventech. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc baroblique ama ama et c'est gratuit upcoming.vc baroblique ama ama Récemment, tu, tu expliquais que, que la, la, la levée de fonds, la planification et, et l'exercice en pleine exécution ressemblaient très fortement à, à un processus de vente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail en quoi ça ressemble à un processus de vente et, et pourquoi tu as fait ce, ce, ce parallèle euh, Oui, alors sur l'article médium dont tu parles… Euh... Bah, objectivement, c'est euh, exactement un set process. Euh, du début à la fin, c'est un set process. Euh, comme, dans, comme dans un département sales, il va falloir, avant d'aller voir un client, préparer de la documentation, le PowerPoint qui va bien, la catchphrase qui va bien, etc. Euh, avoir de la data pour backer un peu l'impact que ta boîte peut avoir pour ce client en particulier. Voilà, ça, c'est toute la partie pitch deck et data room euh, qui prend toujours du temps et qui l'amène dans un set process. Et ensuite, c'est euh, au final, tu t as besoin de créer un pipeline. Donc, euh, tu vas identifier, euh, disons, euh, 100, 100 VC qui te paraissent être, euh, être euh, adaptés ou en tout cas, euh, enfin, des bonnes targets euh, en tant qu'invest. Euh, tu vas leur envoyer euh, des, des, des emails cold euh, ou des messages sur LinkedIn. Si tu as la chance d'avoir des invests aussi sympas que les nôtres, ils feront pas mal d'intros. Euh, au final de ces 100 intros tu vas te retrouver à parler avec probablement 30 fonds nous c'est à peu près ce qui s'est passé tu auras des follow-up meetings avec à peu près 15 euh, sur ces 15 tu en as pas mal qui vont continuer à creuser tu auras, euh, auras 5, euh, disons 5 investment committee 
et euh, trois term sheets. Nous, c'est à peu près le, le process qu'on a, euh, c'est à peu près ce qui s'est passé avec nous. Euh, et c'est très similaire à un sales process dans le sens où, euh, bah, on va, en, dans un sales process, on va contacter 100 clients. Euh, il y en a 30 qui vont bien accepter de nous parler, euh, 15 qui vont être d'accord de faire un follow-up avec quelqu'un d'autre de leur équipe, ce qui peut être la même chose en, en VC euh, sur les follow-up avec les partenaires. Euh, sur les Visit Investment Committee, c'est encore une fois, c'est comme en sales. Quand on nous dit, OK, le client est suffisamment intéressant, intéressé, venez nous voir mon bureau, on va vous présenter le boss et, et on va voir ce qu'il dit. Et au final, les term sheets, c'est dire, OK, bah en sales, ça serait le client qui dit, OK, nous, on est d'accord, faites-nous votre proposition, on négocie et ensuite, on, on, on dit le close. Donc, le, le process est vraiment extrêmement, extrêmement similaire. Et la manière dont tu gères le process euh, est, est aussi hyper similaire. Donc, tu vas toujours t'informer sur les VCs auxquels tu vas pitcher. Euh, tu vas t'organiser pour avoir l'équivalent d'un CRM. Euh, nous, on faisait ça sur un gros Excel. Euh, mais euh, bon, après, ça peut être fait de manière différente. Pour le coup, je pense que ça peut même être fait sur Salesforce. On, un, on utilise beaucoup Salesforce. J'aurais pu le faire sur, sur ce système-là à l'époque. Au final, on avait pris un Excel. Mais voilà, en fait, il faut être hyper structuré euh, pour, pour rien laisser au hasard, euh, connaître bien son pipeline. Et, et objectivement, si les... Euh, ce qu'on a toujours tendance à dire maintenant avec Clément, c'est de dire, bon, si, si, si la, la boîte que tu vends à des investisseurs euh, est sur un marché sur lequel tu arrives à être différencié avec un, un très bon produit, une très bonne équipe, que le marché est suffisamment gros, que les unités économiques sont du sens euh, et que tu es très structuré dans, dans, dans ta levée de fonds, euh, en général, tu vas finir par causer. Donc, tu trouveras un investisseur, en tout cas, qui te donnera une term sheet après, effectivement, il faut avoir la bonne boîte, la bonne équipe, etc. etc. Mais après, le process est toujours très similaire à celui dans ce process. Et s'il si, euh, est aussi automatisé dans des boîtes, euh, c'est qu'il y a une raison. Et nous, du coup, on a vraiment voulu prendre exactement le même sales process que, que ce qu'on avait à l'interne, mais vraiment pour la partie ici. Et c'est un sales process qui a duré combien de temps entre le moment où vous avez dit, ça y est, euh, lançons cette, cette série A et le moment où vous avez closé alors, entre le moment où on a commencé à pitcher, le moment où il y a la term sheet, il s'est passé cinq mois. Et ensuite, on a eu deux mois de, euh, de négociation et de due diligence. Donc, au total, le process a pris, euh, a pris sept mois. Et comment tu fais pour euh, continuer à, à gérer la boîte euh, pendant, ces, pendant ces sept mois Puisque c'est quand même une source importante, comme tu le dis, de, de défocus. Et c'est vraiment un, un, un consensus. Comment tu fais pour, en parallèle aller chercher la série A et euh, continuer d'exécuter et faire croître euh, ta boîte Comment tu fais euh, Alors, il y, y a plusieurs scénarios. Euh, le scénario le plus simple, c'est quand tu as un super cofondateur comme le mien. Euh, nous, on, on, avec Clément, toujours, enfin, nos, nos tâches sont très claires et on a, on, a des, on a toujours divisé vraiment nos tâches et nos équipes. Euh, du coup, au moment où j'étais en pleine levée de fonds, c'est Clément qui a géré une grosse, grosse partie de l'opérationnel. Euh, et, euh, et au final ça a permis de faire en sorte que la boîte puisse continuer à tourner qu'on ne fasse pas de grosses erreurs etc quand j'étais aux états unis ou en Allemagne pour aller pitcher des fonds euh, donc ça, ça c'est quand même un, une grande chance euh, de pouvoir se reposer euh, sur un cofondateur ou des cofondateurs dans d'autres cas euh, et ça permet du coup d'avoir entre guillemets moins de défocus des, cofond, enfin, des fondateurs sur le, sur le business après ça reste malgré tout un, un défocus et, euh, et les, équipes, euh, les équipes que je manage à, à l'interne, euh, bon, très clairement, me, me disaient, bon, on me voit moins, c'est quand même plus compliqué de communiquer, etc. Et ils avaient tout à fait raison. Donc, ça a quand même un impact. Ce qu'on a tendance, nous, beaucoup à dire maintenant, c'est bien de préparer en amont euh, toutes ces parties-là aussi avec ces managers à l'interne. Euh, ils se donnent tous comme des malades. Et euh, je pense qu'il faut être très transparent sur le fait que, bah, du coup, on sera moins disponible. 
euh, qu'il va falloir euh, voilà, que le, le ou les cofondateurs peuvent reprendre une partie euh, en attendant de, des décisions qui euh, normalement euh, incombent euh, et, euh, et du coup voilà, il faut être, faut être très transparent il faut dans la mesure du possible pouvoir se reposer sur un cofondateur et si ce n'est pas possible pour les, les cofondateurs en solo il y a plusieurs cas je, je suis moins familier mais, mais de ceux qui l'ont managé seul je sais qu'il y, y a certaines boîtes qui prennent prennent des leveurs de fonds, ce qui, ce qui peut être une idée. Nous, on a toujours préféré faire ça euh, nous-mêmes parce qu'on a besoin de rencontrer les investisseurs très tôt dans le process pour se faire une opinion et, et je pense qu'on ne changera jamais cette approche. On, on, on gérera toujours la levée de fonds interne. Euh, et après, il y a aussi la possibilité de faire ça, du coup, de gérer ça seul en tant que, que single founder et euh, dans ce cas-là, il faut avoir une, une équipe de managers qui est vraiment très solide, très structurée euh, et nous, je pense qu'on a eu la chance d'avoir les deux. Donc, euh, Enfin, moi, en tout cas, d'avoir un fondateur, un cofondateur euh, hyper cool euh, qui a quand même géré toute la partie opérationnelle et une équipe de, de management qui était, euh, qui était vraiment au top. Tu disais qu'il fa qu fallait beaucoup euh, communiquer en interne, euh, notamment auprès des, des managers. Mais, euh, mais concrètement, tu communiques sur quoi Tu communiques, comme tu le dis, sur euh, le fait que tu vas être moins disponible et donc euh, qu'ils auront peut-être davantage de davantage de responsabilité, euh, mais est-ce que tu euh, communiques aussi sur l'avancée de la levée de fonds, donc sur euh, peut-être euh, certains milestones, des, des intérêts, des, euh, ou, ou l'avancée du process euh, tout simplement, ou au contraire, est-ce que est, euh, ce sont des, 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 des choses que vous gardez euh, euh, comme, euh, un peu comme, comme secret euh, pour les cofondateurs Nous, pour être très franc, on a une, une grosse politique de transparence, euh, donc on a tendance à, à quasiment tout dire. Euh, et en fait, en, en faisant cet exercice-là, euh, ce qu'on a réalisé aussi, c'est que pour beaucoup, euh, beaucoup de, de membres de l'équipe, le, le, le mot levée de fonds, c'est un peu une black box. Donc, personne ne sait exactement ce que ça veut dire, personne ne connaît le process, personne ne comprend les personnes avec qui on est en train de discuter. Euh, du point de vue d'un junior qui arrive dans une équipe, en fond d'ici, ça peut aussi rapidement être associé à, à euh, une banque et à un mec dans un costa-cravate, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, donc, il y a eu, euh, on, a, on a vraiment pris le temps d'expliquer de, euh, les, les investisseurs qu'on allait, enfin, d'expliquer un peu les, les personnes qu'on allait voir, la typologie d'investisseurs qu'on allait rencontrer. Euh, et on a aussi été très transparent sur, sur le process. Et ça, ça s'est fait dès le début avec, euh, voilà, on a montré le, le pitch euh, à l'ensemble de l'équipe, euh, en tout cas pour ceux qui, qui voulaient le voir, essayer d'expliquer un peu la stratégie, ce qu'on pitchait aux investisseurs, pourquoi est-ce que c'était la stratégie qu'on voulait prendre. Du coup, c'est un double avantage, ça donne plus de transparence à l'interne sur, sur le process de levée de fonds, mais ça donne aussi un autre avantage sur la partie stratégie en expliquant, bon, bah voilà, une fois que la levée de fonds est faite, ça, c'est les directions qu'on va prendre pour faire continuer à faire avancer la boîte. Euh, ensuite, sur le day-to-day, -day, on a des all-ends toutes les deux semaines, vous avez une, une brève update sur, sur la levée de fonds toutes les deux semaines. Et on en a fait une plus grosse à, à mi-parcours sur voilà, quelles sont euh, toutes les, les conversations qu'on a qui sont avancées et, et voilà le nombre de term sheets, term sheets euh, qu'on qu s'attend à recevoir. Et euh, voilà, il y a toujours pas mal de questions sur, sur les investisseurs, sur les personnes avec qui on allait travailler, etc. Voilà, nous, nous, on a été très transparents du début à la fin. Euh, si ce n'est peut-être sur les, les termes de, du shareholder agreement, et, euh, etc., etc. Parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui est privé et qui est... Euh, qui, euh, qui reste entre, euh, entre euh, les investisseurs et les fondateurs. Euh, mais sur le reste du process, on a été euh, le plus transparent dans, dans la mesure du possible et on restait toujours disponible si euh, les membres de l'équipe avaient quelques questions que ce soit pour nous. Et, euh, et je pense qu'on le referait parce que ça donne une... Je pense que ça permet de donner beaucoup de visibilité euh, 
sur la stratégie qu'on qu souhaite adopter une fois que la, la levée est tranquille. Euh, donc, tu as closé cette série A. Tu peux nous rappeler le, le, le montant peut-être et, euh, et, et, et les VCs qui ont participé à ce, à ce tour de table Oui. Euh, donc, on a levé 9 millions d'euros euh, avec Acton Capital en lead, euh, qui est un fonds de croissance qui est basé à Munich. Et euh, nos investisseurs actuels, euh, qui sont euh, Global Founders Capital, qui est euh, le fonds de VC de Rocket Internet. Et euh, maintenant que cette euh, levée est closée, qu'est-ce que tu as comme, euh, comme attente euh, avec euh, donc les investisseurs, j'ai envie de dire, déjà historiques, donc, euh, notamment euh, GFC et euh, le nouvel investisseur euh, Acton euh, Qu'est-ce que tu souhaites avoir comme relation avec eux Quel type d'interaction euh, enfin, toi, tu souhaites avoir avec eux Et comment, euh, comment vous vous projetez euh, pour les années à venir euh, moi, on est, euh, bah, Déjà, si on arrive à avoir la même relation euh, à terme que celle qu'on a avec GFC euh, aujourd'hui, ça c'est super. Enfin, on a une super relation avec eux. Euh, Hugues de Brocourt, David Saint-Eff et William Vermont ont été particulièrement euh, cool avec nous depuis le début. On a une relation qui est hyper saine, hyper amicale et ils nous ont toujours beaucoup supporté euh, dans le process, notamment au moment de la, la, la levée de la série A. Donc, avec beaucoup d'intro. Euh, maintenant, ce qu'on qu attend d'Acton, c'est assez similaire. Et je, de ce qu'on a vu avec nos premiers boards, c'est euh, hyper, hyper positif. Donc, ils, ont vraiment, ils mettent même vraiment les mains dans le cambouis. Euh, donc, on, nous, on a besoin de perspective. Au final, ce qu'on cherche, c'est euh, de pouvoir avoir quelqu'un euh, ou plusieurs personnes qui puissent challenger nos décisions et, euh, et nous donner quelques conseils. Euh, je pense qu'un des, 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 des actifs très forts d'Acton, c'est euh, euh, l'expérience qu'ils ont avec des, des boîtes qui ont, qui ont scalé euh, très vite, très fort, euh, dans des proportions qui sont assez incroyables. Euh, et le partenaire qui est avec nous au board euh, a monté plusieurs sociétés, euh, en a vendu, etc. Donc, il y a une vraie expérience qu'ils peuvent nous apporter de ce point de vue-là. Et, euh, et nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est une possibilité d'échange. Ce n'est pas nécessairement nous ouvrir des portes, c'est arrivé et nous ont, Acton notamment récemment nous a, nous a ouvert une grosse porte mais nous ce qu'on cherche vraiment c'est pouvoir échanger avec quelqu'un qui puisse nous challenger sur nos décisions parce qu'au final on, est, on peut se retrouver assez seul en tant que fondateur donc on prend beaucoup de micro-décisions toute la journée toutes les semaines on en prend quelques-unes qui sont assez grosses et tous les mois des, des, des décisions qui ont un gros impact sur la société euh, donc nous l'idée c'est de pouvoir aussi euh, avoir quelqu'un qui puisse euh, qui puisse challenger ses décisions et euh, et, euh, et nous challenger en détour des sur sur certaines data qu'on qu ramène nous ça une fine ça nous motive aussi pas mal et ça nous donne beaucoup plus de perspectives sur le business que de temps en temps on va avoir on, a, on va avoir tendance à avoir la tête un peu trop dans le guidon et on oublie un peu de lever euh, on oublie un peu de lever les yeux et euh, du coup ils font cet exercice très bien et nous c'est vraiment c'est vraiment ce à quoi on s'attend et on a encore une fois cette politique de transparence. Donc, on est, on est très transparent sur nos chiffres, on est très transparent sur la manière dont, dont la boîte fonctionne. Et, et l'idée pour nous, du coup, c'est voilà, de dire quand les choses vont, vont très bien, on leur dit que les choses vont très bien, quand les choses vont pas bien, on ne s'est pas encore passé, mais le jour où ça se passera, on leur dira. Et, et l'idée, c'est que voilà, on puisse garder du coup une relation qui soit saine, qu'on espère aussi amicale que celle qu'on avait avec GFC, mais pour l'instant, c'est des premières relations qu'on a eues avec eux et, et de l'ensemble du process de levée de fonds, c'était vraiment, vraiment hyper. Donc, les, les, les chantiers actuels sur lesquels vous, euh, vous bossez, c'est l'internationalisation et, et la tech, euh, notamment. Là, vous êtes 45 euh, en France ou vous avez déjà ouvert des bureaux euh, à l'étranger Non, non on, est, euh, on est 35 en France et euh, 17 ans. D'accord, ok. 
peut-être si, euh, si euh, tu, tu, tu look backward et, euh, et tu regardes cet exercice qui a duré 7 mois, qui t'a permis de, de lever euh, ces 9 millions d'euros, est-ce que tu penses que euh, maintenant que tu es passé par deux levées, en fait, la CID et, le CID et la série A, ouais. donc tu as quand même déjà cumulé un certain nombre d'apprentissages euh, au travers de ces deux tours, est-ce que euh, tu aurais euh, fait les choses différemment euh, est-ce que l'ensemble du processus t'a satisfait ou est-ce qu'à un moment donné dans le processus, au début, au milieu, à la fin, euh, euh, tu as identifié un, un point de friction que tu aurais adressé en fait, différemment maintenant avec euh, l'expérience que tu as bon, Je pense qu'on apprend toujours beaucoup dans le process. Euh, ça, c'est évident. Je pense que maintenant, en regardant un peu en arrière, j'aurais probablement euh, passé moins de temps aux US. Euh, J'ai passé quand même un, pas, quelques, pas mal de semaines aux US. À l'époque, on se disait, bon, si on va se développer aux États-Unis, il, il nous faut un fonds américain avec nous, ça va nous ouvrir des portes, euh, make sense, etc. etc. Euh, la réalité, c'est que euh, beaucoup des fonds américains demandent qu'une entité soit déjà créée aux US et au final, beaucoup ne sont, euh, sont pas hyper chauds de, de financer des boîtes qui n'ont pas encore de structure sur le territoire américain parce qu'elles considèrent que du coup, bah, la levée de fonds va être utilisée majoritairement pour l'internalisation sur un marché où ils sont déjà et sur lequel ils ont déjà pas mal d'opportunités. Donc, au final, les, 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 beaucoup des, des retours qu'on a eu des fonds américains, c'était, écoutez, c'est super, vous avez des unités économiques qui sont top, euh, l'équipe a l'air géniale, le produit tourne, le marché est intéressant. Enfin, voilà, grosso modo, euh, tous, les, euh, tous les indicateurs sont ouverts. Euh, par contre, euh, en fait, on préférait quand même plutôt faire la série B euh, une fois que vous avez déjà une présence sur, sur, sur le territoire américain. Voilà, au final, ça, je pense que j'aurais passé moins de temps il y a quelques belles, je pense qu'on a été pas mal visé aussi par quelques belles histoires d'entrepreneurs européens qui sont allés lever des fonds aux US. En général, je pense que c'était sur des tours qui étaient, qui étaient plus gros. Au final, c'est un, c'est un joli tour, mais pour les États-Unis, c'est un tour qui est, qui est malgré tout pas très gros. Il y a quand même une, une différence de, de taille entre une série européenne et une série américaine, même si ça, ces séries ont tendance à se rapprocher. Ouais, je pense qu'on passerait probablement moins de temps, euh, temps là-bas. Et ensuite, sur la, partie, sur la manière dont on a géré euh, les relations avec les investisseurs, euh, je pense qu'on serait probablement un peu plus, euh, plus, plus euh, édulcoré. Euh, on, on a eu quelques, entre guillemets, mauvaises surprises euh, notamment avec deux fonds avec lesquels on discutait, où les discussions sont allées très, très loin et on était très enthousiastes à l'idée de, de, de pouvoir closer avec ces deux fonds-là. Euh, au, final, au final, je pense qu'on s'était beaucoup projeté sur la relation qu'on avait créée avec les investisseurs, mais c'est avéré qu'au moment où les termes sheets sont arrivés, euh, les termes qui ont été offerts étaient fondamentalement différents des, des discussions que… Euh, qu'on avait eues euh, qu eu au préalable. Et euh, en fait, je pense que la déception était d'autant plus grande où on avait vraiment créé une, une relation qui était hyper agréable avec euh, ces différents investisseurs. Je pense que maintenant, je serais probablement un peu plus froid euh, dans l'approche tant que les termes ne sont pas tombés et qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les valos, euh, sur les valos et les, les montants du tour. Euh, voilà, je pense qu'au final, on a, on a tous envie enfin, choisir un investisseur, c'est un peu… Euh, c'est un peu comme choisir un partenaire de vie, dans le sens où on sait qu'on va l'avoir avec nous au board pendant les, les 5 à 10 prochaines années. Donc, il faut bien les choisir. Et on s'était, encore une fois, beaucoup projeté, probablement trop projeté. Et maintenant, je pense qu'on aurait probablement une, une, une approche un peu plus froide vis-à-vis -vis des relations avec les investisseurs, en tout cas au début, tant que les termes ne sont pas, 
ne euh, sont pas définis pour éviter des, des potentielles déceptions. Tu parlais de, du fait de choisir ses, ses investisseurs, donc c'est un two-way exercise, donc euh, l'invest choisit euh, l'entrepreneur et vice-versa. Est-ce euh, que tu, tu as fait des, un, un exercice de ref-check auprès d'autres founders qui étaient accompagnés par les VC avec lesquels tu étais en discussion Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait ou, ouais. ou non Ouais, on, donc quasiment tous les cas, où, enfin toutes les visites sur lesquelles on a eu, euh, on a eu des discussions avancées à l'exception d'une, euh, on a toujours fait des, des ref checks. Euh, donc on appelait les fondateurs, euh, enfin, ou les, les boîtes dans lesquelles euh, le fonds en question avait déjà investi, euh, on essayait de comprendre quelles étaient les relations entre euh, les différentes entreprises et le fonds, comment les boards étaient structurés, euh, quelle était la valeur que euh, les fonds en question étaient capables de leur amener. Ça, ça, on l'a toujours fait. C'est hyper, hyper intéressant d'avoir ce genre d'insight. C'est euh, ce qu'on demandait aussi euh, à un moment, c'était euh, bah voilà, mettez-nous en contact avec les personnes, euh, enfin, les, les fonds avec lesquels vous avez fait des bridges, euh, donc des, des, des tours de financement intermédiaires qui en général sont, sont assez difficiles à aborder pour les entrepreneurs dans le sens où ouais, c'est la dilution euh, additionnelle pour assez peu de capital à mettre l'entreprise. Euh, la manière dont les bridges sont, sont gérés par le fonds, en général, ça, ça en dit assez long sur, euh, sur les relations entre les entrepreneurs et les investisseurs, euh, dans le sens où bah, si un investisseur n'essaie pas euh, euh, d'augmenter de, de, euh, exponentiellement sa participation auprès de la société dans, euh, dans un tour intermédiaire, euh, ça veut quand même dire qu'ils ont, euh, qu ont l'intérêt euh, des entrepreneurs euh, à cœur. C'est vraiment un voilà, c'est vraiment un point de différenciation. Ça, on l'a on fait, fait deux fois et ça a été euh, trois fois. Et ça a été euh, particulièrement, euh, enfin une très, pour le coup, une très bonne idée parce que ça nous a permis d'enlever de, euh, un investisseur du lot. Euh, voilà. Mais ça, ça c'est quelque chose, je pense, c'est un, un assez bon conseil. C'est bon, voilà, de, de faire un max de ref check, de parler avec des boîtes qui ne vont pas très bien et d'essayer de comprendre quelle était la, la relation entre le fonds et l'entrepreneur. Et euh, ça, c'est un... Je, je pense que c'est un, un, un exercice assez intéressant. C'est une, une bonne transition puisque tu donnes, tu donnes déjà un conseil aux entrepreneurs qui, qui, qui lèvent, donc de faire un ref-check, notamment auprès de boîtes qui ont eu des relations avec des VC dans des situations un peu compliquées, notamment en face de, en face de bridge. Tu parlais tout à l'heure aussi de ton expérience dans laquelle tu, en fait, rétrospectivement, aurais abordé les relations de manière un peu plus froide. Tu parlais également du fait de, de peut-être comprendre plus rapidement le mindset d'investisseurs dans certaines géographies, notamment aux US. Est-ce que ce sont les conseils principaux ou est-ce que tu ajouterais un conseil supplémentaire à un entrepreneur en, en train de lever sa série A ou en train d'y réfléchir euh, bon, j'en ajouterai un. Euh, clairement, c'est d'être bien préparé. Euh, on, a, on a passé énormément de temps à préparer notre, notre data room. Euh, donc, on avait vraiment, grosso modo, on avait quasiment tous les chiffres qu'on pouvait nous demander euh, à trend. On avait vraiment fait un, un gros travail là-dessus. Donc, un BP bien structuré, euh, un pitch deck, euh, les rapports financiers euh, de nos auditeurs. Euh, on avait Captable à jour, les cohortes, l'analyse des plus gros clients, le market sizing fait sur les différents marchés qu'on voulait targeter, etc. etc., etc. Euh, donc on, ça, je pense que c'est vraiment clé. Et c'est clé pour une raison principale, c'est d'être en mesure de ne pas perdre le momentum avec les, les investisseurs qui montent de l'intérêt. Donc, euh, si un investisseur est intéressé, que 
tu lui envoies son pitch deck et qu'il te dit voilà, est-ce que tu peux me balancer tes corps parce qu'il te faut trois semaines pour sortir tes corps euh, tu vas perdre le momentum et euh, au final l'investisseur va passer à autre chose en se disant bon c'est pas sérieux euh, ils ont pas préparé leur doc etc etc voilà nous, nous on essayait de garder le momentum dès qu'on nous demandait euh, un chiffre en général on l'avait donc on était capable de répondre dans la minute euh, avec le document adapté et ça ça nous a permis de garder une très bonne dynamique euh, ça c'est vraiment un, un conseil que j'en ai c'est de, de très bien préparer sa levée de fonds et de pas commencer euh, pas commencer un peu un peu dans le vide sans, sans vraiment préparer euh, rien au préalable. Euh, on peut avoir euh, des relations avec des vices. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler avec les vices. Hein. Il, euh, il faut créer euh, des relations avec les fonds euh, un peu toute l'année, aller prendre un café une fois de temps en temps, euh, donner une update sur l'avancée du business, etc. Ça, c'est aussi important euh, que de préparer euh, sa data room. Par contre, quand on se dit, OK, on part en roadshow, euh, là, on est prêt à lever. Euh, c'est un message qu'il faut, euh, qu faut donner aux investisseurs et qu'on ne donne pas au moment où on va prendre un café en disant, bah, voilà, je te donne juste une update business. Euh, voilà. Préparer sa levée de fonds et sa data room, c'est vraiment le conseil numéro un. Euh, comme bien préparer son, son pipeline de, de VC qu'on veut contacter. Euh, ensuite, sur, sur si oui ou non, l'expérience qu'on a eue est applicable à toutes les startups. Je pense pas. Bah, clairement, il y a... Euh, il y a très belles histoires d'entrepreneurs de, de, européens qui sont allés lever des, des, des tours assez spectaculaires aux US. Et, et je pense que c'est très clairement faisable. Il, y a, il peut y avoir d'autres facteurs au fait qu'on n'ait on pas réussi à lever avec des, des, des investisseurs américains à l'époque. Clairement, le fait de pas avoir de présence aux US à ce moment-là. L'autre point aussi, c'est que bah, effectivement, on opère sur un marché qui est peut-être moins simple à vendre. Euh, que, euh, que de l'AI sur de la data, etc. Euh, et qui, est peut euh, qui peut paraître moins sexy aux yeux de, aux yeux de certains investisseurs, euh, dans le sens où on est moins dans les trends euh, dont on peut parler aujourd'hui. Euh, donc, c'est pour ça j'aurais tendance à dire voilà, que ce n'est pas du tout euh, réplicable à tout le monde. Je pense juste qu'il faut bien prendre en compte qu'aller pitcher aux US, c'est beaucoup de temps, une manière de pitcher qui est différente et qui aura euh, d'autres problématiques. Euh, qui vont sortir notamment, euh, notamment la, la, le fait que bah, s'il n'y si a pas de vraie raison d'aller euh, se développer aux US, euh, je pense que pas que ça va être vraiment le coup d'aller chercher, euh, chercher un investisseur aux US dans le sens où il y a de plus en plus de, de, de capitaux qui sont disponibles en Europe. Euh, et je pense que dans le cas où il n'y a pas de, de vraie ambition américaine, euh, ça ne vaut pas nécessairement le temps, en tout cas au, au début, d'aller se focaliser vraiment que sur les fonds US, ce qui est ce que, ce que nous, on avait fait à l'époque. Est-ce que tu as une petite anecdote sympa à nous raconter sur… Euh sur une pièce d'art assez étonnante qui, est, qui a transité par les services de, de Convelio. <rire> c'est le secret professionnel, t'autorise à le dire. <rire> bah, je ne pourrais pas te donner un exemple d'œuvre d'art parce que ça, euh, ça tombe limite dans la partie RGPD, dans le sens où c'est assez facile de traquer qui achète quoi. Euh, non, par contre, sur l'histoire un peu marrante, on a eu, euh, on a eu un, un gros client euh, euh, du Moyen-Orient qui est venu une semaine à Paris euh, et qui a acheté l'ensemble d'une galerie d'art sur plusieurs étages. Euh, donc, ça nous a fait, à l'époque, ça a été notre, notre plus gros transport. On a dû, trans on a dû euh, aller chercher, emballer, expédier en 48 heures euh, dans un pays du Golfe. Euh, ça, a été, ça a été sportif. Et euh, le mois d'après, il est revenu, il a refait la même chose. Euh, donc, il nous a fait nos deux plus gros orders à date euh, en l'espace d'un mois, euh, ce, qui était, ce qui était assez beau. Et était, un bon repeat. Euh, <rire> Très beau répit, très très beau euh, basket size. Et, euh, ça, ça, ça celui-là, on, on va s'en souvenir encore longtemps. J'ai une photo en fond d'écran sur mon PC avec l'ensemble des caisses qu'on avait dû expédier pour euh, ce transport. 
c'était one of a kind. Sur ton triple écran, du coup. <rire> <rire> ah, juste un, juste un. <rire> euh, est-ce que, donc là, avec cette série-là, j'imagine que vous allez recruter, est-ce que tu veux passer un message euh, auprès d'auditeurs euh, qui, euh, qui sont super intéressés par, par ton histoire et qui aimeraient discuter avec toi pour, pour bosser chez, chez Convelio Est-ce que tu as... Est-ce que tu as, as quelques, quelques jobs actuels que tu, aimerais, euh, euh, que tu aimerais annoncer ou sur lesquels tu aimerais euh, communiquer Oui, alors il y a, il y a trois, euh, trois jobs sur lesquels, euh, enfin quatre jobs d'ailleurs sur lesquels on, on recrute. Euh, très clairement, bon, nous, nous, la tech est vraiment un focus, c'est l'équipe qui a le plus grossi sur, sur ces, ces derniers mois. Euh, on cherche des, euh, des, des devs en back-end, des devs en front. Euh, en front, on cherche sur de l'angular. Euh, euh, sur le bac, on cherche en PHP. Euh, sur la partie, euh, on cherche aussi un, un head of customer success, donc quelqu'un qui soit capable de nous aider euh, à, euh, à faire en sorte qu'on qu n'ait pas de churn, ce qui est, ce qui est vraiment le, le point le plus important pour nous et un, un assez gros focus pour la société. Euh, et le, le dernier job qu'on cherche, c'est un stagiaire ou un junior sur la partie data. Donc on cherche un data scientist qui puisse venir supporter notre data manager. Ok, bah écoute, le, le message est passé, merci beaucoup. On va d'ailleurs euh, donner le lien aussi de ton, euh, ton euh, poste Medium qui, qui détaille en, en, en une dizaine de points tes, tes learnings de cette, de cette série-là. Euh, donc bah, top, Edouard, merci beaucoup pour, pour ton temps. Euh, C'était euh, top euh, d'avoir un échange sur euh, ton expérience euh, dans ce marché assez méconnu et qui fait assez peu régulièrement les, les headlines. Donc, euh, donc euh, c'était vraiment super intéressant de, de, de sortir des, des, euh, des histoires euh, habituelles et euh, on te souhaite euh, une super année qui, qui j'imagine euh, est un petit peu, un petit peu compliquée en ce moment on ne va pas peut-être euh, euh, itérer sur, euh, ça, ouais. sur le contexte mais, euh, mais voilà c'est aussi j'imagine un, un moment euh, important pour pouvoir prendre du recul sur, euh, sur la strat et pour pouvoir euh, euh, consolider euh, la relation avec euh, tes, tes team members j'imagine donc euh, Toujours, euh, toujours des learnings dans la difficulté. Et, euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, euh, on te souhaite euh, tout de même une super année euh, 2020 et, euh, et un repeat euh, toujours plus important avec ton client timidaliste. <rire> on espère. Merci beaucoup, Raphaël. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Bye.